0: Если как -то вот стою я, вот здесь вот там в метре от меня там Путин стоит. Можно сказать, ой, Владимир Владимирович, что-то мне тут плохо получилось, я что-то тут кнопку не нажал, сейчас дайте я вот, еще вс ⁇ он там уже два часа снимает там один стол. телевидение делал вот такой. Зашли на борт Ледокола. Часть два, команды, пять,
1: часть, часть корабля. Команда,
0: там тур 13 дней стоит 2 миллиона.
1: 2 миллиона.
0: Было где-то 7-8 баллов шторма. Ты тонешь, он тонет, вы все тонете, я не забываем. забываю. умрем. То есть, если что, как бы я самолет гражданский, я посажу.
1: Вверх-вниз, тошнота, кругом, опять тошнота, перегрузка меня раздавила, мусор подлетел. О, боже, мне страшно.
0: Ну, скажи прикольные чувства.
1: Привет. Это подкаст "Приятное с полезным". Его ведущая Нюта, и у меня сегодня в гостях Андрей.
0: Всем привет!
1: Андрей, профессиональный видеооператор с телеканала
0: ТВЦ, ну это в данный момент.
1: Да, в данный момент. Также он ведет занятия по основам телев... телевидения, съемок и монтажа в детском молодежном центре города Ивантеевка.
0: Да, все верно.
1: А еще он увлекается авиацией и всем, что с ней связано.
0: Да, есть такое.
1: А, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
0: Ну, пока 23
1: На момент записи Да, на момент
0: записи, потому что скоро день рождения, поэтому я не знаю, когда он у тебя выйдет
1: Расскажи же нам, кто такой видеооператор?
0: Ну, как правильнее, наверное, сказать, не видео, а все-таки телеоператор Потому что у нас все-таки телевидение Видеооператор это что-то больше такое, типа, любительское а у нас все-таки, как бы, мы считаемся такими профессиональными операторами, которые работают на телеке. Да, то есть вот мы ходим с большими камерами, и у нас есть подразделение, фигачим там новости. Путин там, какие-то там бабули там у подъезда, там что-то там поделиться между собой не могут. И также мы там ездим по всяким разным командировкам и снимаем спецрепортажи.
1: Когда ты учился на эту профессию, она так называлась? Телеоператор или просто видеооператор?
0: Телеоператор. В дипломе у меня написано, да, в дипломе вообще написано теле телекинооператор угу. и точка педагог еще. Я еще с правом так... преподавания.
1: Да. <смех> Получается, есть несколько областей, в которых требуются операторы. А чем отличается работа оператора в киноиндустрии от работы на телевидении?
0: Ну, во-первых, это два разных а, производства: кино и телевидение. Самое такое между ними отличие это то, что телевидение оно делается ну вот моментально. Да, здесь и сейчас здесь и сейчас да вот путин там приехал ну, открыл там какой какой-нибудь, например мост да все это надо тут же выдать в эфир потому что через неделю вот то что он открыл там мост уже будет ну, никому не интересно уже будет куча других событий то есть вот сегодня сняли и сегодня надо же выпустить в эфир а кино, кино оно делается во первых очень долго это в среднем где-то год занимает кино вот, вот. Если брать вообще от начала до конца, там, от самой там, задумки, да, там, это может на полтора-два года вообще растянуться, может, и больше. И больше, да. То есть, вот сколько как там. Викинг
1: 9 лет снимались, <связывается> <связывается> <связывается>, сколько вот они да, говорили. викинг
0: аватар, там, по-моему, тоже что -то много вы снимали, да. Что-то, по-моему, 9 лет, что ли, вы снимал аватар. <связывается> <связывается> я могу ошибаться, надо загуглить. Проверим. Я могу ошибиться.
1: Ну, а для тебя, как для видеоператора, принципиальная разница в чем?
0: То же самое, да. Если у нас нет права там. Да, там сказать, ой, Владимир Владимирович, что-то у меня тут плохо получилось, я что-то тут кнопку не нажал, сейчас дайте я вот еще переставлю раз вас вас, да. переставлю, да, там, пересниму, там, что-то это, мы так не можем сделать, вот мы должны снять это вот прямо вот сейчас. Не снял, все, твой косяк. Чаще всего это у тебя не будет возможности это переснять, а в кино у тебя там свобода, куча дублей, то есть твори. А здесь у нас особо нет творчества, у нас вот именно прям идет такой хардкор.
1: Работая на канале, тебе приходится постоянно выезжать на съемки или все-таки ты сидишь в студии и пишешь там всякие интервью, передачи?
0: Нет, приходится выезжать. Во-первых, что такое студийный оператор, что такое выездной оператор? Студийные, они снимают дикторов новостных, да, которые там сидят, там и зачитывают тупо новости. И еще есть студийные операторы, которые снимают всякие там ток-шоу, там типа Малахова, там это еще что-то. Это именно студийные операторы. Они на выезды не ездят. А мы именно операторы выездных съемок. Мы, соответственно, в полях.
1: Работаем на телеканале. У тебя нормированный график? Или как бы тебе могут позвонить среди ночи, в твой выходной, и вызвать тебя на службу?
0: График у нас не нормированный. Вот сегодня воскресенье, завтра понедельник. Всем на работу, как и мне. И я до сих пор не знаю, во сколько мне завтра на работу. Вот сейчас 7 часов. Я не знаю, во сколько мне завтра на работу. Мы всегда узнаем это после 9 часов вечера. Мы звоним в контору и нам говорят, когда нам надо прибыть, к какому времени. И куда? И, ну Сначала мы приезжаем в любом случае в контору. У -у -у. в любом случае выезжаем из конторы. Просто говорят, будет ли съемка или ты сидишь в дежурке. В дежурном режиме и там... Ждешь, пока что-нибудь нарисуется. И также по времени то есть мы работаем, по сути, круглосуточно. То есть, меня могут вызвать и к 5 утра, и к 5 вечера. И, есть, в любое время.
1: А сидишь ты в дежурке, и что ты там делаешь?
0: Когда как? мы?
1: залипаешь в телефоне? Залипаю
0: в телефоне, сплю, ем, книжки читаю, с друзьями там общаемся. То есть, ну...
1: А часто происходит такое, что ты в режиме ожидания?
0: Ой, раньше было часто, да. Сейчас к Новому году, понятное дело, всегда нарастает куча событий. Сейчас вот уже недели три я прям ну, в дежурке уже особо не сижу. То есть съемки, 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 съемки.
1: Бывает такое, что тебя там утром ночью вызывают, например, или ну, вот выходной?
0: Такое вряд ли. выход, Ну, могут, конечно, вызвать, если не хватает групп. Потому что у нас, значит, еще существует два графика, в котором мы работаем. Это 5-2 по 8 часов. И 2-2 это по 12 часов. И соответственно у нас вот отдел координации, который нас вызывает, они нас так раскидывают, чтобы постоянно была, были свободные съемочные группы. В любом случае. И также у нас есть еще и ночные операторы, которые дежурят только ночью. Так что если ночью что-то случается, едут... Не ты, Значит, а друг, друг, специально не, да.
1: под обученный человек. Мне
0: могут <с только <с позвонить <с экстренно и сказать, что Андрей сейчас какая-нибудь командировка, там куда-нибудь что-то случилось. А вот... в
1: командировку, то есть тебя тоже могут, грубо говоря, завтра ты уезжаешь да,
0: да. куда-то. Спокойно могут позвонить, если что-нибудь случилось.
1: А, но вот такие командировки это по России. А, допустим. Быть, где угодно. То есть ну, у угодно, тебя всегда угодно. готов шенген, там, да, визы, да, и все готово. Да,
0: то есть у нас конторы все это делается.
1: Вот такие вызовы, они не оплачиваются как сверхурочные? а Это твоя прямая обязанность?
0: Нет, ну командировка она оплачивается как командировка. Соответственно, там идут суточные у тебя. Вот. Ну и плюс там... Тебе опять же дают там, кучу денег там, да, там, на такси, там, на, на жилье, то есть ну, нормально. Помимо, ещё, помимо твоей зарплаты, естественно. Но там у тебя, конечно, идет по большей части, иногда бывает, что идет переработка по твоим часам, но такая работа, такая профессия, как бы, что поделать. А вот как
1: вам вообще получается тогда высчитывается зарплата? Она какая-то нормированная, или ты просто смотришь, сколько вы часов за месяц заработала? Зарплата
0: нормированная. То есть, вот у нас вот есть да, график. Вот, то есть, я 8 часов в день как бы должен отработать. То есть, если. Я застрял на съемке, да, и все, вот мое время подходит к концу. Просто звоним тогда на базу, присылаю там сменную группу другую. Те, кто там более с позднего времени, они меня сменяют. Но иногда, конечно, бывают такие ситуации, что иногда бывает перерабатываем.
1: Ты принимаешь участие в обсуждении сюжета, там, составлении плана съемок? А, или для этого существует отдельный человек?
0: Ну, вообще, по-хорошему, да, для этого существует отдельный человек под названием режиссер. Но в новостях режиссеры используются крайне редко. В основном это у нас они используются на спецпроектах. Там да, там мы чисто ездим под руководством режиссера. То есть нас режиссер ставит, говорит нам, что снимать, как снимать и так, далее, и так далее. А на новостных сюжетах режиссер, ну, Крайне редко когда ездит, если только это не прям какой-нибудь там госзаказ, да, там то в есть этой Ответственность роли... на тебе, да,
1: получается. ответственность полностью
0: на мне. То есть, как поставить корреспондента, да, то есть, если он там захотел записать стендап, да, это там когда стендап поясним для тех, кто не знает, это когда корреспондент стоит с микрофоном и делает умное лицо и говорит какую-то умную вещь. Ну, по крайней мере, он пытается. Вот, то есть ты, ты как-то вот с ним начинаешь выстраивать вот эту вот... Композицию. Вот эти, ну да, скажем так, вот эту композицию, то есть все вот это, что он должен там примерно сказать, как он там, куда он пройдет, куда он повернется, там, что по кадру там должно быть.
1: А ты, получается, отвечаешь за качество и количество снятого видеоматериала? То есть, э, если ты что-то не доснял, грубо говоря, по хронометражу, ты можешь, как бы, сказать: "Ребята, надо еще договориться". Да, естественно.
0: Ну да. У нас обычно всегда такие контры получается у операторов и у корреспондентов, потому что оператору, как всегда, мало по времени, да. Он думает, что ты ничего не снял. Корреспондент наоборот все думает: что он там уже два часа снимает там один столб?" Поэтому нам всегда времени не хватает, поэтому всегда стараемся как-то побольше снять, и корреспонденты нас начинают подгонять, типа, давай быстрее, быстрее, быстрее.
1: У тебя наверняка в распоряжении довольно много всякой съемочной аппаратуры. Ты можешь перечислить, что тебе требуется для выезда на репортаж?
0: Ну, для выезда на съемку у нас всегда это стандартный комплект идет эта камера штатив соответственно и звуковая сумка с оборудованием туда мы значит, закладываем еще дополнительные аккумуляторы для камеры Коробочки от флешек. И в этой сумке у нас там куча-куча микрофонов. Там, как проводные, как радио, микрофоны, лайтбоксы, софтбоксы. Это с... все осветительная осветительные Да, еще приборчики берем. То есть...
1: Получается довольно увесистая сумка.
0: Ну, ее таскает благо ассистент. Оператор. А, -а, -а
1: даже Здесь, у тебя да, есть ассистент. Да, ассистент. У
0: нас есть ассистент.
1: Ага. Ну, то, есть то
0: есть на мне как бы по сути это камера.
1: А камера это. тяжелая?
0: Килограмм 8.
1: Нормально, да, тогда.
0: Ну да, целый день на плече. Тяжеловато. Тяжеловато, ну.
1: у тебя наверное это как у гамункула должно быть или у кого-то Интердам до Пари, когда перекошенная да, 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 спина да. и ты такой, у -у -у.
0: Да, у, все, у всех операторов, конечно, болеет со спиной из-за этого, из да, и вы все по сути вот, инвалиды.
1: А у вас нету пред, предварительного? Массажистов выхода... нет.
0: Асистент оператором,
1: массажист. Это, это уже это. За,
0: за твой счет. Как Женщин,
1: э, женщина с пахалом.
0: Да-да-да, Я пытался <съем> пролоббировать, чтобы в дежурке такое было, но ну, -то так -то не поддержали. <съем> <вы> не поддержали, <съем> а зря.
1: <съем> Ты, получается, очень устаешь в процессе съемок физически. А, ну, наверное, у тебя еще дорога периодически отнимает какое-то количество времени, да, добраться?
0: Ну да, дорога вот отнимает, поскольку мы находимся в центре Москвы, вот у нас контора наша находится в центре, в Замоскворечье, живу я в области. Ну, дорога у меня занимает два часа вот, от двери до двери в одну сторону.
1: Угу. Плюс еще ты приехал и тебе там отправляют на съемку, ты еще ну, куда-то да. едешь.
0: Ну там благо везут на машине, все-таки угу. ты в машину погрузился и там едешь, спишь, там, да, там едешь, отдыхаешь все-таки. Ну, вот я какое-то время пожил в Москве, и знаешь, я вот лучше потрачу эти два часа вот на дорогу, там, в день получается, 4 часа, и буду жить в области, чем я буду жить в Москве.
1: А в чем причина?
0: Ну, в Москве суетно как-то. Вот.
1: Ты человек, я любящий такой, да, да? спокойствие,
0: тишину, все такое, потому что вот этой суетности мне хватает на работе. Не uh -huh. хочется как-то отдохнуть. Вот приезжай в область, ты вот реально отдыхаешь. Вот, а за это шума, жизни нет. Ну, типа того, да. <свят> комфортно короче, за городом.
1: Получается, что вся техника это собственность компании. Что будет, если что-то испортишь?
0: Ой, будет очень плохо. Надо будет брать кредит. <свят>
1: да ладно? Оно никак не застраховано?
0: Константин? Нет, ну техника, понятное дело, у нас, конечно, застрахована. Но, тем не менее, изучаются обстоятельства при каких ты чего сломал. там. Служебное разбирательство. Пишешь, да? пишешь там записку объяснительную. Там, соответственно разбирается. ну штрафануть тебя, конечно, могут.
1: А у тебя когда не бывали ситуации, что ты что-то испортил?
0: Тьфу-тьфу-тьфу, не было.
1: Надеюсь, и не будет. Да, я
0: тоже надеюсь. Потому что камера у нас дорогая. У нас вообще все оборудование дорогое.
1: У тебя есть какое-то собственное оборудование? Допустим, ты можешь фрилансить?
0: Да, конечно. Сейчас в основном я на коптере. На квадрокоптере подрабатывал. У тебя
1: есть права
0: пилота? Да, по-новому законодательству пришлось получить. Сложно было Ну, нам от работы сделали. Нас вот всех собрали, кто у нас летает. И коллективную бумагу отправили, и нас всех зарегистрировали.
1: А на работе, получается, тебе пригождается этот навык, да?
0: Да, соответственно, да. У нас на работе нету своих коптеров, и приходится вот со своими ездить. У нас сколько, наверное, человек 5 вот так, вот, мы со своими ездим на съемки.
1: Вот прямые эфиры а, сложнее вести, чем запись.
0: Ну как тебе сказать, ответственность у тебя одна и та же в любом случае. Ты в любом случае должен выдать качественную картинку, чтобы она прям полностью соответствовала и всем правилам, и была смотрибельной. Просто как бы прямой эфир у тебя меньше права на ошибку. Вот если при записи ты ошибся, да, ты там что-нибудь потом можешь там что-нибудь удалить, там еще что-то подтереть, а на прямой эфир нет. Если тебя уже рука там что не должна. Что попало,
1: то попало, да? Что
0: попало, да, что, то попало. То есть тебя уже рука там не должна там дергаться, еще чего-то. То... А, вот Никаких я... матных слов там, соответственно. Но это же не от тебя зависит. Ну, какая разница? Или ну... так
1: что ты можешь сделать? Закрыть микрофон рукой в этот момент? Я,
0: я все равно за это тоже ответственна. Как в какой-то какой степени. Удивительно. По крайней мере, если я сам начну ругаться, то а. что уже точно я виноват.
1: Я поняла. Какими проблемами можно столкнуться при записи программы или интервью?
0: Бывает, что интервью пишем на улице, да, улице это все, все что угодно, это погода, да, это машины, люди, которые там рядом идут, кто-то может остановиться там, начнет бибикать, да, там специально, ну, разные ситуации, да, в помещении там. Чаще всего это все тихо, спокойно, потому что мы ходим в какую нибудь такую комнатку, да, где нас там никто не трогает. Там единственное, что нам там может помешать, это то, что могут выключить электричество в здании и у нас, соответственно, не будут работать цветовые приборы. Mm -hmm. В помещении это максимум. На улице все-таки мы зависим от от всех факторов, которые могут быть на улице. Вороны. Вороны, там метеорит упал. Там, все, что ну, все, ну что до угодно.
1: дополнительный антураж создаст репортаж. Да,
0: это будет круто, если упадет метеорит.
1: Ты, получается, не занимаешься монтажом. Ты только на работе, съемкой.
0: На работе нет. На работе у меня только съемка. А так как бы в свободное время, да, если там что-нибудь надо, мне там смонтировать, конечно, приходится.
1: Ну, а вы образов... Когда ты получал образование, вас этому учили? Нас
0: этому учили, да, естественно, потому что оператор... Он все-таки должен знать э, как минимум основы монтажа, потому что если ты э, не умеешь монтировать, то тебе будет очень сложно снимать. Ты не будешь понимать, э, как и что ты снимаешь. Mm -hmm. не потому будет... что ты же
1: готовишь исходный материал да. для работы монтажера да, да, да. и не понимая специфику его деятельности, ты да. не сможешь нормально снять. Да? да,
0: то есть ты должен изначально снимать так, вот как бы ты монтировал, чтобы, во-первых, это упрощает работу монтажера. То есть ему не надо там весь твой исходник отсматривает. Если ты хороший оператор, он просто будет убрать вот брать прямо вот твои кадры и тут же их накидывать на, на монтажную ленту.
1: То и все. чем лучше ты снимешь, тем быстрее монтажер выполнит свою да, работу.
0: А если у тебя будет там тут и чуть-чуть поснимал здесь, то отбежал там, там что-то поснимал, то опять вернулся сюда, то опять туда, то есть вот такая неразбериха, нету последовательности в кадрах. Это, нет конечно, логики. Да, нет логики, это конечно. Тяжело.
1: А, считается, что видеооператор это не женская профессия. Я вот сегодня готовилась к этому интервью да. и как бы увидела такое. А Я предполагаю, что это из-за того, что камера весит 8 килограмм. Ты можешь как-то прокомментировать это мнение?
0: Да, могу. У нас на канале работает на выездных съемках раз, два, три девушки. У всех накачанное плечо. Да не накачанное, просто они мамы. Ребенок тоже все-таки весит.
1: Ну да, конечно.
0: Поэтому нормально работают. Угу, Наравне есть... с нами и не хуже снимают. Многих, поэтому... Ну а вообще в профессии есть
1: такое, что как мужчин больше?
0: Конечно, да, мужчин больше все-таки априори.
1: И в, когда ты в универе учился, тоже да, было соотношение. Да,
0: было соотношение. Но в универе, кстати, вот на моем, по крайней мере, курсе было очень много девчонок. То есть чуть ли не половина вообще. Но понятное дело, то есть, дальше, после диплома, они там могут уйти. Там, кто фотографию, там, кто там ну, видеоблоги снимать, видеоблоги, понятное дело, там взял фотик и пошел снимать. Все, то есть и не надо там кучу барахла там тяжелого с собой таскать
1: ответственности меньше
0: ну да и ответственности меньше все-таки телевидение делал такое
1: а какая возможность карьерного роста у видеооператора вот ты устроился в ну, на канал ТВЦ видеооператором mm -hmm. и ты можешь как-то развиваться в этом?
0: практически на всех каналах идет подразделение операторов по категориям три существует три категории это пошло еще с советского союза третья самая низшая категория у оператора это отражается на зарплате чем выше у тебя категория тем выше у тебя зарплата но соответственно после того как ты уже достиг там первой категории наивысшей да то соответственно ты можешь претендовать там уже на место там начальника отдела ну да
1: а, или там еще наверное есть что-то типа главный видеоператор да? ну да у
0: нас то есть есть вот, главный оператор который главный над всеми начальник выездных съемок есть начальник студийных операторов и есть начальник программников.
1: Как повысить свою квалификацию? Ты только опытом работы или у вас какие-то испытания?
0: Ну, в основном квалификация у тебя повышается в боях. В mm -hmm. любом случае.
1: Ну, а, типа, у тебя послужной список снял, столько-то репортажей такого-то направления.
0: Ну да, скажем так, да. Упрощенно. Упрощенно так. Ну, это, как тебе сказать, ну, это как стаж на машине. Чем больше ты на машине проехала, тем, соответственно, ты более считаешься опытным водителем.
1: Страховка подешевле.
0: Ну да, страховка подешевле. Гаишники с тобой уже по-другому общаются.
1: А как вообще у тебя, получается, появился интерес к тебе?
0: 12 лет. Вот я с другом пошел. У нас в городе была молодежная студия при нашем городском телевидении. Ну и с тех пор я начал снимать, то есть, где-то вот с 13 лет, получается.
1: И... Что ты, вот, в школе, на чем ты мог тренироваться, у тебя был компьютер, тебе пришлось покупать камеру?
0: Вот, ну, изначально мы снимали и монтировали, естественно, на технике, на аппаратуре, вот, которую нам предоставил город. Ну, потому что это была, как бы, по сути, городская такая программа. А, ну, при город городском Да, то есть город mm -hmm. выделял, соответственно, это средство, и у нас mm -hmm. там было все там, и компьютеры с монтажными программами, там камеры, штативы, то есть все было. Uh
1: -huh. А в программе ты сам научился разбираться или как?
0: Ну, руководители нас учили. А,
1: uh -huh. то есть, нас
0: учили там, как снимать, uh -huh. как монтировать, uh -huh. то есть нас всему обучали. И как-то вот подходило время, да, там уже школа заканчивалась, а я все еще как бы в этой сфере там тусовался. Я думаю, ну, что, пойду на оператора. И все. То есть я даже, по сути, документы на поступление в другие институты не подавал. Ты в один я, подавал? Да, я прям целенаправленно вот в один подал и все.
1: А, кстати, что нужно было сдавать на видеооператоры? Там были какие-то специализированные экзамены?
0: Ну, там смотри. Там как? Значит, ну, Во-первых, это ЕГЭ. Это значит институт гуманитарный. Значит, по ЕГЭ надо русский и литературу. Дальше, после этих двух экзаменов, ты подаешь туда документы. Проходят собеседования, ты даешь результаты ЕГЭ, они смотрят, окей, на собеседовании а тебе еще надо принести свои фотоработы. Фоторабота. Фоторабота. Как бы это ни казалось, да, типа ты видеооператор, видеооператор но фоторабота, но, но ты видеооператор.
1: Ну, все равно можно понять, умеешь ли ты ставить композицию, да, выбирать да, ракурс, да, понимаешь да. ли ты, как свет, допустим, работает.
0: Да, потому что, по сути, все видеооператоры, они начались из живописи. но ну, не по сути, а так оно как бы uh -huh. есть. Дальше всё фотографии. Да, дальше пошла фотография, а потом uh -huh. уже картинку захотели как-то оживить, да, чтобы она была у тебя не плоской, да, а все таки в 3D, и она еще и двигалась. Uh -huh. вот то есть, Поэтому изначально ты делаешь фотоработы по разным жанрам, там портрет, пейзаж, там репортажки, то есть, соответственно, приносишь туда, и они все это смотрят. Если им это нравится, они тебя допускают до второго этапа. Второй этап тебе дают там задание какое-нибудь. Ну, об, чаще всего, поскольку там летом идет прием, да, если научную там, форму обучения, то дают задание типа нафоткать. Там лето это маленькая жизнь. Какое-нибудь такое задание тебе дают. там Где-то дня на два, на три. И ты должен там где-то кадров 10-15 таких хороших. Предоставить в итоге.
1: А что получается по итогам всего этого?
0: По итогам всего этого, да. Тебя там либо берут, либо не берут.
1: А у тебя получилось пройти на бюджет?
0: Там нет бюджета. А, там даже нет бюджета? Там нет бюджета. Бюджет у нас в этом плане, вот именно по операторскому у нас в России все не очень хорошо. У нас, вот, я знаю, три э, института, которые, по крайней мере, в нашем в нашем районе, да, скажем так, которые готовят. Это в Москве, это в ГИК, понятное дело. Но в ГИК у него именно идет упор на кино. То есть, как бы, если ты после того, как ты закончишь в ГИК с диплом кинооператора, там именно кинооператор будешь работать на телевидении, ну как-то я считаю это, наверное, все-таки не камельфо. Угу. Потому что все-таки ты должен Зачем снимать... Зачем ты то учил? Ну да, да. ты должен как-то снимать высокохудожественное кино. там Что-то с Михалковым там постоянно что-то должен делать.
1: Артхаус, может
0: Артхаус, да, что-то такое. А ты как бы будешь снимать там новости там, на Москве 24. Ну, такое себе. А вот где я учился, это институт телевидения и радиовещания. ГИТР. ГИТР, да. Там уже у нас именно кино на теле оператор получается то есть уже такой типа ты можешь миксовать и, туда и, бы, сюда? и туда и сюда да вот это больше такая как бы для телевидения подходит универсал ну да то есть такой да, действительно, ты универсал ты в принципе можешь все вот хотя то есть мастера у нас отдать должное там действительно хороший то есть в основном все из кино то есть, они как бы тебя учат и тому и тому то есть, не просто так и в санкт-петербурге не помню есть ли у нас филиал или нет э кит
1: Uh -huh. Тоже институт
0: кинотелеоператоров.
1: Ну, то есть тоже вот. универсал. Тоже универсал,
0: сказать. да. И бюджет есть только во ВГИКе. И тот, там то там что-то мест в районе 10, может 20. Ну и, понятное дело, это ВГИК, там, как всегда, там, набор туда.
1: пройдешь только если ты гений, скажем ну, да. так.
0: Да, либо ты гений, либо тебя Михалков благословил. Там, да, ну, в поцеловал. И... То есть пройти туда, ну, очень сложно. Понятно. А учиться там так очень дорого.
1: А в ГИТРе, например, дешевле учиться, чем в ГИТРе? Гораздо.
0: То есть в Афгеке я бы заплатил миллион только за семестр. Uh -huh. А в ГИТРе я заплатил за все время обучения миллион.
1: Это 4 года?
0: У меня было, получается, я потом после третьего курса перевелся на заводочку, поэтому у меня было 5,5 лет. Но... У тебя
1: удлинилось обучение? Да,
0: на полгода удлинилось. Но фишка в чем? В ГИТРе обучают сразу это специалитет. идет.
1: То есть ты не бакалавр выпускаешься, да, а, а
0: специалитет? Всё. и еще с правом преподавания соответственно то есть я телеоператор педагог У
1: ещё. тебя две профессии ну сразу. да то
0: есть я в старости спокойно могу идти в институты и преподавать
1: А вы проходили где-то практику во время учебы
0: да у нас практика была на центральных на федеральных ты просто пишешь там заявку типа я хочу туда-то туда-то и они уже там начинают договариваться
1: и ты когда-нибудь жалела в выборе данной профессии?
0: Ну, вот я сколько уже в этой профессии, если именно посмотреть, сколько я работаю лет пять на федеральных каналах, вы знаешь, я ни разу пока не пожалел, угу. потому что у меня каждый день все-таки что-то новое. Вот опять же, да, вот, возвращаясь к вопросу про наш график работы, я бы, наверное, не смог бы никогда каждый день, вот например, там, к девяти на работу каждый день, я бы не смог бы так просыпаться. А так, поскольку то, то ты там просыпаешься там в 5 утра, то ты просыпаешься в час дня, ну все-таки. А
1: это не влияет да. на твою, допустим, на твое здоровье. Ну, что, знаешь, как говорят, типа, нужно соблюдать график, режим, там, то тебя не расшатывается. Может,
0: влияет, я не в курсе.
1: <laughs> Ты не чувствуешь, да? Ну
0: да, я не чувствую. И вот у нас еще каждый день все-таки что-то новое происходит, какие-то там новые люди, новые съемки, соответственно.
1: А, у тебя был какой-нибудь э, человек, который тебе казался очень крутым, например, и было ну, для тебя особенно прикольного
0: увидеть. Ну, наверное, все-таки это первоначально это Путин. Все-таки, да, это было круто, да, когда там меня отправили еще на первую съемку Да, это было круто. я прям был доволен, что да, я поехал на эту съемку. Ну, ты, так сказать, увидел живую человеку, который знают все
1: в России и не только в России. Да,
0: не только в России, если как вот стою я, вот здесь вот там в метре от меня там Путин стоит. Ну, это круто. Трепещущие ощущения внутри. Да, это было круто. Ну, и там всякие киногерои тоже. Частенько там снимаем. Киногерои, там, герои сериалов там. Есть свои бонусы такие. Автограф Ав... никого не брал. Автограф ни у кого не брал. Ну, как-то я считаю, что ну, ну зачем? Ну, будет у меня этот автограф. Ну, круто. Да, ну а что мне с ним делать?
1: В рамочку под стекло. В рамочку под стекло,
0: потом на Авито выложить. Ну, как-то, не знаю. Ну, сборную России все снимали, как раз когда был чемпионат мира по футболу в России. Было. А это как бы, вы... Да, вот сейчас перед тобой проходит вся сборная, да, и вот там через час у нее там уже матч начинается.
1: Прикоснулся. Еще через три часа там
0: они уже победители там, вообще. Это круто.
1: Вы единственный, кто может снимать Собянина?
0: Ну, как тебе сказать, единственное? Телеканал ТВЦ именно снимает подходы с Собянином. То есть именно его все интервью по большей части, это все мы. А Москва 24 уже берет нашу картинку.
1: То есть вы готовите для них материал?
0: Ну, это называется а, съемка Половская, так же, как и с Путиным. Значит, что такое Половская съемка? Поскольку, чтобы не было такого, что, вот, например, Путина, да, там, все же хотят получить от него интервью, да, так что Путин что Собянин, в принципе, одинаково. Все хотят получить интервью, да, там, все каналы. Чтобы не было такого, да, что перед ним там, там человек 20 с камерами. И он да.
1: каждый раз повторяет одно и то же. И да? каждый
0: раз да, повторяет одну и ту же. И там такая толпа сразу. Выставляют одну там, или две камеры. Они записывают, а дальше этот материал э, раскидывают уже по остальным каналам.
1: Получается, есть пресс-служба, что там, у Собянина, что у Путина. И то есть любом видеоматериал будет согласовываться. Да, естественно.
0: выпустить. Естественно, да. Все согласовывается, когда это выходит в эфир. Что выходит, то есть на, на чем сделать акцент. То есть, если там Собянин там приехал в школу, да, то есть, мы делаем акцент на школе, но могут там еще сказать: типа, вот надо сделать акцент там на таком-то классе, да, там он там новый, супер, крутой, интерактивный. Соответственно, вот так нас тоже координируют. Потому что в любом случае, да, когда мы приезжаем на съемку, мы по большей части мы же не знаем, что там будет. Для нас это как бы, ну, мы примерно знаем, да, мы едем на открытие школы, ну, окей. А что там, как там, ну, там может быть все что угодно.
1: Командировки, нередкость твоей профессии, как ты уже сказал, куда тебя отправляли? Можешь рассказать?
0: Ой, да уже много где было. И в Европе было, и по России помотались. Ну вот самая, наверное, такая запоминающаяся командировка была с конца семнадцатого года до начала восемнадцатого года. Как раз тогда я только получил диплом, то есть вот только защитил диплом с утра. А вечером я уже был в самолете, и мы летели в Мурманск. Вот. И там, значит, мы снимали спецрепортаж про Северный морской путь. И туда, получается, мы вылетели 21 декабря. Там в Мурманске мы снимали и Росгвардию, и спасателей, и всякие там другие профессии, которые связаны с Северным морским путем. Там Мурманский порт, там, как там люди все работают, как они там живут. И 29 декабря мы зашли на борт ледокола атомного и вышли в открытое море. И получается, встречать Новый год. Встречать, да, Новый год. И обратно мы сошли с ледокола только 10 января. Мы полетели обратно.
1: А, не укачивал?
0: Сначала укачивал, потому что мы как только вышли из Морманского порта, пропадаем в Карское море, и там был шторм. Там море в принципе особо не замерзает в районе Мурманска. И там нас действительно очень сильно укачивало Мы где-то три дня, пока вот не дошли до льдов, было где-то семь-восемь баллов шторма. Первый, а сколько всего? По-моему, всего десять. Нормально тогда? Да, так нормально. И Первые, в принципе, два дня я держался молодцом, мне было прикольно, да, качает, вау, круто, но под конец второго дня я уже все, я уже понимал, что я больше так не могу.
1: <свят> Завтрак не держался в желудке?
0: Нет, особо, кстати, особо я и не ел даже, потому что, ну, когда тебя так качать, ты даже особо есть не хочешь, и когда вот я понимал, что у меня есть свободные секунды, что я сейчас не снимаю, ничего не делаю, потому что нам еще в этих условиях приходилось снимать, я понимаю, что вот у меня секунда, я сразу садился на пол, спиной, Заземлялся. Да, спиной к стеночке, и как бы сидишь, так более-менее тебя, тебя отпускает.
1: А вот на ледоколе тяжело снимать из-за того, что болгает? Или для камеры стабилизация автоматическая, и нормально?
0: Ну, когда мы дошли до льдов, соответственно, качка уже прошла. На ледоколе, когда вот он идет по льду, по льду, у него идет дикая вибрация по всему судну. Ну, в принципе, нормально. То есть, как -то mm. Стабилизация а... в камере это вытягивала.
1: А там же еще холодно? Да,
0: с бортом где-то там минус 35, минус 40.
1: Пришлось покупать специальную одежду, наверное. Да,
0: да. Ну, я сразу как бы начал думать перед этой командировкой, что
1: делать? Какую
0: одежду брать? Ну, термобилет это понятно, да, но все равно как вот у нас есть там курточки, да, которые мы здесь носим. Ну, я понимаю, что да, что это фигня. И я думаю, что же делать, что же делать? Просто на ум приходит светлая мысль, магазин спецодежды еду туда и вполне бюджетно себе покупаю там хороший костюм что-то там на минус 40 не замерзло да. очень хорошо а да.
1: вообще съемку вот вести блин у тебя перчатки наверное, то капец это все неудобно да
0: это дико неудобно еще камеру разбить нельзя камеру разбить нельзя дико ругаешься вообще на все что происходит холодно ну что делать
1: а были какие-то вот форс-мажоры в течение этого путешествия да
0: изначально когда мы прилетели нам надо было ехать от Мурманска в Варзу, это где-то 700 километров от Мурманска. Мы при, прилетели, получается, ночью. Ехать на машине. Вертолет нам не дали. Ехать на машине. То есть это, мы получается к утру только приедем, а на утро нам уже надо снимать. А нам не прилетел багаж. То есть нам как, как бы, бы прилетел тот багаж только тот, как, как бы в принципе, ну который как бы нам и нужен, но как нужен. Нам прилетели только личные вещи, ага. а именно съемочное оборудование. К нам ничего не прилетело. Но и съемочного нам не прилетело. На Нет, но камеры у нас были с собой, потому что мы камеры, не камеры да никогда не а -а -а. сдаешь, ты всегда камеру вообще оператор всегда камеру должен держать с собой рядом, а -а -а. как бы это Бери твой рабочий инструмент. Да, без нее ты как бы ну, ничего не сделаешь. Поэтому а -а -а. камеры у нас были в салоне. А нам не прилетел там ни штатив, ни аккумуляторы, там, ни звук. Но благо у нас в камере там было по одному аккумулятору.
1: Кстати, наверное, разряжаются на холоде быстрее, да? Вот
0: я тоже думал, что да, все, мы как-то сейчас погибнем с аккумуляторами. Взяли специально про запас, но благо новые аккумуляторы, они все-таки выдержали. Холод.
1: Минус тридцать.
0: Они выдержали.
1: Офигеть. Телефон, мне кажется, уже ну... на минус сколько там. 15 да будет.
0: До iPhone уже, да? все уже
1: В общем, аккумуляторы на камерах на ваших справились, да? да?
0: ну мы, соответственно, еще брали там с собой грелки. Там в некоторых случаях там, такие грелки там, для рук, такие квадратики, которые, на... когда ты открываешь, к ним поступает воздух, и они, соответственно, угу. начинают нагреваться. Там какое-то время, там, пару часов они погреют. Угу. Тоже бывало, что приматываем. Там моря... какая-то
1: химическая штука. Ну, да, да, да. да Интересно. А, кстати, еду вам на ледоколе давали или вы с собой брали?
0: Нет, нас на ледоколе поставили на удовольствие, скажем так.
1: Включили в команду. Часть да, команды, часть, часть корабля. Команды.
0: Вот, там вообще было очень хорошее питание. Там оно четырехразовое, во-первых. То есть на ледоколе люди нормально кушают? Да, да, очень нормально. Но это связано еще с их работой. Потому Им что нужно у них...
1: много энергии, чтобы тепло поддержать.
0: Ну, и это тоже. Но у них еще работа такая. Они работают 4 часа через 8 бахтами. И когда на ледоколе вот они выходят, они выходят э, где-то в среднем на четыре месяца. Mm -hmm. То есть они только через четыре месяца вернутся домой. Вот эта вся команда.
1: А вообще там удалось с кем-то познакомиться, грубо говоря, подружиться немножко? Ну,
0: конечно, да. Там как бы все были нам рады. То есть такие как бы приехали, такие обезьянки бегают там что-то цветятся. Но у них там своя жизнь получается. То есть вот у них уже такая сработанная команда. Вот, в основном одни мужики. Ну, понятное дело, все-таки там это ледокол. Там по большей части работа тяжелая в любом да? случае. Да, и физически, и все-таки морально тоже. Вот еще плюс Мурманск, полярная ночь. Да, вот. да это психологический тоже, фактор, да. Это, это тоже как бы накладывает. На Северное сияние ощущение. видел? Да, видел. А, ну, как, Но я его еще и до этого видел. В принципе, я был не удивлен. Ну, а... красиво. Как, как всегда, ну, красиво. Ничего такого. Да? <laughs> 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 ну да, сияние, как сияние. Да. Работа интересная? Ну конечно, работа интересная. То там в кабине МЦД прокатишься, то там ракету запустишь ну, на Байконуре на каком-нибудь...
1: Слушай, сказать. а в этом МЦД, московский московские центральные диаметры, диаметр, да. ну и чего, как там современненько?
0: Ну да, такой прикольный поезд и Волга.
1: А они пилот... а, беспилотные? Нет,
0: они пилотные. Беспилотными пилотными хотят сделать МЦК. По-моему, к 2022 году.
1: А на Байконуре ты запускал? <связывая> ты запускал, ракет? <Ракина? связывая>
0: ну, не я запускал, я как бы смотрел, как её запускали. <связывая> Люди смотрел, снимал.
1: Ага, ну и как ощущение?
0: Ну круто, мощно прям. Я,
1: кстати, делала печатную полиграфию для просто космоса. Они организовывали тура на Байконур где-то на 6 дней. Тур стоил 85 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, просто посмотреть на
0: запуск. А нам еще за это платят. То есть ты понимаешь, да, что, какой кайф вообще? Ну, в общем, да,
1: ты интересно. Также вот и на ледоколе.
0: То есть, вот то, что мы там были, летом он катает туристов. Там тур 13 дней стоит 2 миллиона.
1: Два миллиона.
0: Вот так вот. То есть, как бы это, есть свои это плюсы. Это как бы, что-то,
1: где-то квартиру можно
0: за 2 доллара купить. Да, можно купить квартиру. Поэтому свои плюсы, конечно, у нас на работе есть. Побывать там, где мало кто побывает. А может, там вообще никто не побывает. Бывают и стратегические там объекты всякие.
1: Тебя нету, под... ну блин, как подписка не выйдет?
0: Секретность. Ну,
1: телевидение это же средство массовой информации. Какая секретность?
0: Ну, бывает такое, что да, там после съемок с военными, это даже не бывает, это всегда так. Сначала ты приезжаешь на место съемки к военным, спрашиваешь, что можно снимать, что нельзя, те такие, ой, да снимай все, что хочешь, все, что хочешь. такие, точно, точно, все, что хотите, мы все от вас закрыли. Не снимите. Окей, okay, снимаешь, там целый день снимаешь, там те исходников, наверное, часов на, на, на 20, там, наверное, с двух, с трех камер. И в конце просто военные такие подходят, такие. Все сняли. Да, все сняли. Так, а теперь сдаем нам флешки, короче, через неделю мы вам их, вернем. может быть, вернем. Может да. быть. И все. И пошло там удаление твоего материала.
1: Капец. И что, прям много удаляли? Да?
0: Ну, когда, как? Когда, как? Если что-то им попало, то, что им не нравится, туда удаляют. То есть, да, удаляю. ага. всякие там... На башню я уже, наверное, раза четыре только поднимался. Причем по всем уже этажам, там, по, всяким, по, по техническим, внутри, там, снаружи, короче, ну, везде уже побывали. Ну, во всяких вот таких вот реально вот местах, где каждый человек побывал. Mm -hmm. В вот, самолет вот, вот недавно снимали. В самолете снимали? В самом? Ну, вот этот МС-21 ездили, снимали недавно.
1: Это какая-то новая модель?
0: Да, новый российский самолет, который еще в серию не вышел, пока только на летных испытаниях.
1: Ага. Ага. Вы, типа, делали про него репортаж, да? Ну,
0: да. Отчасти про него. Вот недавно в шаттле еще тоже беспилотном шаттл, а... катались. Ну, такой, типа, маршрутка беспилотная.
1: А планируется в Москве ее?
0: Она уже, этот шаттл, он уже работал, шаттл от Нами. Он уже работал на чемпионате мира по футболу. В Казани отвозил болельщиков там, к студентам
1: тебя самого вот такой график, что тебя могут вызвать там, не знаю, послать командировку, не напрягает, что, допустим, там может быть тебе сложно не знаю, отношения построить с кем-то там или э, с кем-то договориться о каких-то там встречах. Кстати, как насчет отпусков?
0: Во-первых, на такие массовые мероприятия, там как 9 мая, День город нас, соответственно, ну крайне будут отпускать в отпуск, ну скрипя зубами. И, во-первых, не все, там может только один человек может уйти, вот также соответственно, мы по отпускам зависим, опять же, от друга. Мы же не можем все разово, все операторы там идут в отпуск и все. Работа, конечно, встанет. То есть нас как бы раскидывают. Ну, редко, когда все-таки выходные тебя дергают. Mm -hmm. Очень редко. Но ну, бывает, конечно, но в любом случае, если тебя будут дергать, тебя по максимуму заранее предупредят. Mm -hmm. То есть не будет такого, что там тебе позвонят и да, там, через час должен быть на работе. По mm -hmm. большей части ты можешь какие-то планы все-таки делать. Mm -hmm. Тяжеловато, mm -hmm. конечно.
1: Поэтому тебе, в принципе, хватает времени на то, чтобы преподавать э, искусство видеооператорства. Такое странное слово, я не понимаю, как искусство... его склонять. Искусство, хорошее слово. видеооператорство, как правильно? В общем, искусство телевидения. Я могу так сказать?
0: Ну, давай, пусть будет так, да.
1: Вот, расскажи, пожалуйста, вообще, кому ты преподаешь, где?
0: Преподаю я в нашем Ивантеевском медиа-центре молодежном. У нас там дети занимаются где-то лет 14-16. То есть дети довольно такие активные, которые в принципе они прям хотят этим заниматься. Они прям, то есть не то, что их вот там родители отправили, ручку да, привели. привели, все, ты будешь вот здесь. Нет, они сами наоборот идут, там даже вот... Бывает такое, что там родители там звонят руководителям, говорят: типа, я запрещаю, чтобы моя дочка к вам ходила. А дочка нет, я наоборот хочу там сниму. И что там... вы делаете? Но мы ничего не можем сделать. Ну,
1: типа, придет, значит, учите. мама не дала прийти. значит. Ну да,
0: мы же не можем никому ничего. А у вас получаются
1: бесплатные курсы? Да, у
0: нас бесплатные курсы, то есть дети, соответственно, ничего не платят. Мы им даем там технику, и они там хорошо отработали, стараемся для них какие-то там поощрения сделать, там, тортик купить там... В будущем... жирненьких детей. Ну, в будущем, может, какую-нибудь там технику будем дарить. ну Да, то есть как-то стараемся поощрить.
1: А какие у них примерно задания?
0: снимать новости но не те новости которые в городе происходят ну да которые в городе происходят все такие интересные события но это не те новости которые вот как вот вы привыкли да там все официально это все-таки дети и у нас молодежное на телевидение
1: детские новости да
0: и так скажем детские новости то есть мы можем покреативить у нас нет рамок как на федеральных каналах
1: а вот контент который вы производите куда идет
0: в основном в интернет все идет
1: ну, то есть вы работаете не на городской телевидении, а это для себя вот именно.
0: Ну, больше, да, по сути, для а себя. А у
1: вас есть какой-то YouTube-канал?
0: И YouTube-канал, и в интернете там, в ВКонтакте есть страница. К
1: вам может любой желающий, проживающий да. здесь, прийти да. и заниматься. Пожалуйста. А как часто проходят занятия?
0: Ну, занятия у нас проходят по большей части по факту. То есть вот у нас есть события, да. Они его отсняли, отсняли и идут к нам уже с материалом, соответственно чтобы его там в дальнейшем обработать, там смонтировать, записать звук, а новенькие соответственно, мы ну, стараемся несколько раз в неделю там собрать, объяснить там как, вообще, как, как снимать, как текст писать. Там.
1: А это интересно и мальчикам и девочкам или здесь тоже есть гендерное разделение?
0: Тут интересно всем, все хотят все попробовать и потом они еще плюс меняются, да там кто-то сегодня снимал, завтра он уже там в роли ведущего. А, но ну, интересно. Так ещё... Миксуется. Да, и мы активный... их ещё сами так миксуем, чтобы они все-таки были Что такими более-менее универсальными. С ребятами, да, чтобы они все могли сделать в случае чего.
1: Как авиация стала твоим хобби? Почему тебя это заинтересовало?
0: Ну, это, наверное, началось с моего отца. Ну, поскольку, во-первых, мы живем все-таки возле аэродрома военного, вот. Ну и плюс сейчас у нас много еще знакомых пилотов, летчиков в разных сферах и военных, и гражданских. И диспетчера там знакомые. Ну и вообще много там людей, которые просто работает на аэродроме. И, ну как-то ну, для меня авиация все-таки что-то такое прям реально прикольное. Романтичная. Ну, не то, что романтично, все-таки это прикольно, это красиво. Видишь, такая вот здоровая махина, там весом там 100 тонн, как-то пролетает над тобой.
1: Магия. Да, магия. И физика.
0: Нет, физики нет, только Магия.
1: Хорошо. А твое хобби, оно в чем проявляется? Ты коллекционируешь модельки, ты летаешь, что ты
0: делаешь? Ну, модельки это само собой. Мне кажется, у любого фаната авиации есть. Уважающий у себя фанат авиации. Ну, может, и не уважаешь. Но... Есть какие-то модельки там, да, пусть хотя бы там банальные игрушечные, но они должны быть у тебя там. Плюс выезжаем на аэродром частенько, там с пилотами общаемся. Там иногда бывает такое, что там могут... Прокатить тебя тоже.
1: А, ты мне а, перед подкастом сказал одно очень интересное слово, что ты занимаешься споттингом.
0: Ну, занимался, да.
1: Я <связываю> была несколько там, в потому что я не знаю значение этого слова. А, и я загуглила. <связываю> а, это означает наблюдение за самолетами и их съемка. То есть ты делаешь видео про самолеты? Это фото. А, фото.
0: Спотинг это фото.
1: А, но это для твоей личной коллекции, или там, не знаю, ты на фотобанке вот Есть
0: профессиональные споттеры, да, которые там прям тусуются, там могут днями и ночами, тусоваться у аэропортов, фотографировать самолеты, и потом их выкладывают, и люди благодарят за эти фотки. Потому что бывает, как бы, ну, они могут покоролить там какие-нибудь такие редкие самолеты. Но я это чисто для себя делаю. если, если. я понял, что вот, мне сейчас делать нечего, а что-то хочется сделать, я оп.
1: Ты же, получается, пробовал улетать. Можешь немножко про это рассказать?
0: Ну да, на истребителе, на Су-27. Когда там один знакомый покатал, в какой-то момент передал мне штурвал. Ну, я там чуть-чуть поуправлял. А То есть
1: тебя предварительно не готовили к этому?
0: Ну, как мне придут, не готовят, сказали, хочешь полетать? Я такой, да, садись, поехали. Не, ну, просто имею в виду, <свят> поуправлял. Ну, поуправлял я с детства играл во всякие такие авиасимуляторы на компьютере. Может, уже, наверное, год налетал точно. То есть, если что, как бы я самолет гражданский, я посажу. Если что, то случится.
1: Если самолет будет падать, и радиосвязь, типа, есть кто-нибудь, кто может посадить самолет? Я?
0: Да, я такой самолёт. Готовый радостный. Да, где же Thanks <laughs> for да там, в принципе, ничего сложного нет.
1: У меня семья тоже очень интересуется авиацией, самолетами и, В общем, непосредственно с этим связано. А, мой дедушка был полковником авиации и всю жизнь служил в летно испытательном центре имени Чикаго, который находился в военном городке Ахтубинск, Астраханской области. У меня
0: сейчас туда командировка будет.
1: Классно. Вот, вообще, у меня по паспорту место рождения — это Ахтубинск. Но раньше, получается, этот город... Был весь концентрирован вокруг э, авиации И, ну, люди в основном работали на аэродроме Дав военным пенсионером Мой дедушка продолжил работать инженером В конструкторском бюро имени Сухого Но уже в Москве а Отец тоже всегда интересовался самолетами Но э, профессия у него получилась другая Поэтому уже впоследствии В взрослом возрасте Он получил самостоятельно права пилота И брал меня иногда полетать Поэтому я пробовала летать на двухпилотнике Як-52, а, и... Конечно, я им сама не управляла, мне не дали Я не просила mm -hmm. вот, Я просто сидела пассажиром а, во второй кабине а... Это
0: называется Я тебя перебью, это называется не двухпилотник А спарка Спарка. Да.
1: Ну я Самолет не настолько образована когда... В этом вопросе а...
0: Когда там два штурвала получается
1: Да, там два штурвала mm -hmm. а, И получается за первым штурвалом Сидел летчик инструктор Второго московского авиаклуба Василий Васильевич mm -hmm. а, Он раньше состоял в российской сборной по высшему пилотажу, поэтому, естественно, полет не мог пройти в прогулочном режиме, и мы попробовали...
0: Ну, легкую пилоташку, да, такой?
1: Ну, как легкую высшую пилотажку. А, я даже, ну, как бы отца потом расспросила, что мы такое делали, чтобы немножко понимать, что происходило.
0: бочки, петли,
1: да. мы делали вертикальные восьмерки, петли, перевороты, делали боевой разворот, типа, когда самолет на 180 градусов разворачивается с набором высоты. Бочки, да, это когда самолет переворачивается относительно относительно оси на 360 градусов. А, я помню, это очень странное чувство, когда ты летишь над землей, но поскольку самолет перевернулся, земля у тебя над головой, и ты пытаешься создать, что происходит, а мусор, мелкий мусор в кабине начинает взлетать, и ты как будто в невесомости, где-то в космосе.
0: Не ну, скажи прикольное чувство.
1: А, а вообще невероятное, Но невероятно, она не, не, срав, не ни с чем, что ты можешь почувствовать на земле. Еще мы делали фигуру, которая называется «колкол». А, при этом самолет вертикально набирает высоту а, и зависает носом кверху, а потом начинает падать на хвост. В
0: режиме сваливания будет.
1: Да, свободное падение. Свободное падение. А, поэтому я успела почувствовать, что такое Невесомость, перегрузка. Что Невесомость, что такое перегрузка. А, для тех, кто не знает, я немножко расскажу перегрузка это когда ты набираешь скорость и твои органы пытаются остаться в том месте где они при этом до этого находились вы можете это почувствовать в обычной жизни когда например садитесь в скоростной лифт по моему это, и ну, отчасти,
0: да, отчасти да, он
1: например отчасти. начинает резко снижаться а ваш желудок остается на том месте где был как бы подскакивает вверх к легким и такое вот неприятное чувство внутри ну или, например, будучи в машине, если вы резко затормозите и там не пристегнетесь, то вы летите в приборную панель, а вот та же самая механика и физика на вас подействует. Ну да,
0: еще при перегрузке у вот твой вес увеличивается в несколько раз. Несколько раз, раз да. То есть бывает такое, что ты просто руку поднять даже не можешь.
1: Ну, я не пыталась там поднять руку, но вот у меня было ощущение, что как в этих фильмах, когда космонавты начинают набирать скорость, и у них кожа с лица сползает затылку так.
0: Тоже прикольное чувство
1: Да, вот это вы точно ощутите, если попробуете подобное Но, в общем-то, когда вы выполняете все подобные фигуры... Даже если вы изначально подготовитесь и прочитаете, что это будет а в процессе полета вы будете чувствовать только вверх-вниз, тошнота, кругом, опять тошнота, перегрузка меня раздавила, мусор подлетел, о, боже, мне страшно. Вот. И желательно еще не кушать перед полетом, а, а то вы можете испачкать а, салон, так скажем, кабину, вот. либо возьмите с собой пакетик. Ну, в общем, лайфхак. <laughs> Мой отец сказал, что когда он летал, ну, у него был очень большой бэк бэкграунд подготовки, но даже он этого всего не понял, а начал осознавать, только когда сам учился пилотировать. Ты, получается, летал бесплатно, от тебя знакомый катали? Да,
0: да. Потому что так можно, конечно, полетать на истребителе. Пожалуйста, в Кубинку приезжайте, платите 800 тысяч рублей, и вас будут катать на истребителе. Но
1: ну, обычный полет на, допустим, спортивном самолете, он обойдется, наверное, ну по тем временам несколько лет назад он стоил тысяч пять, по-моему.
0: Ну, на спортивном, на обычном, на винтовом, ну, сейчас где-то, смотря, конечно, какой полет, ну, ну где-то 15 тысяч будет, я думаю, стоить.
1: Ну да, в зависимости от то ваших такое. знакомств. И... Да и не
0: только знакомства, в зависимости от программы еще. А, ну от да, того, что, что, будут ты, что ты хочешь, да? вас ты Просто 5 минут где нибудь над аэродромчиком полетать, это одно дело, да, если там круг на мкд дать, это другое дело.
1: Да, ну еще там, допустим, просто полетать или какие-то фигуры поделать, да, ну, с риском для жизни. Ты говорил, что ты хотел бы, возможно, впоследствии стать пилотом?
0: Да, если мне надоест эта профессия, я тогда пойду получать лицензию пилота.
1: А ты уже думал, ты бы хотел стать гражданским? Гражданским. И работать где-нибудь в аэрофлоте? Ну,
0: может быть, да. Может быть, даже в аэрофлоте.
1: Кроме того, что тебе нравится авиация... Ты говорил, что раньше у тебя был а, бездорожный мотоцикл. Как В,
0: правильно? Вне, ну, внедорожный. правильно, внедорожный мотоцикл, но ну, это если по-простонародному говорить. Там, по сути, у них есть два класса. А. Да, значит, я Ну, как занимался? То есть у меня вот друзья сподвигли, говорит: Андрюха, давай, покупай себе, короче, мотоцикл. Именно такой внедорожный. Будем, короче, кататься. Я такой, ну, ладно давайте вот и у нас получается этот стиль эндура это когда мы ездим по бездорожью куда-нибудь там в лес заезжаем там куча бревен всякие там какие-то болота еще что-то и мы короче вот прям вот в это вот залезаем То есть там по сути там даже человек может не пройти а мы вот должны проехать
1: Но это довольно опасно наверное.
0: ну да соответственно там покупаешь себе изначально там нормальный шлем там нормальную экипировку все то есть. Не жалеешь денег на себя.
1: Ну, довольно дорого, наверное, выходит, да? Ну,
0: хорошая экипировка будет где-то... Ну, шлем хороший где-то тысяч... От пяти, так вот, начиная. Мотоботы тысяч пятнадцать. Мотоботы. Черепаха. Без мотобота, кстати, будет очень больно. Если что, так... Ну, просто я раньше не слышала. Потом там черепаху, ты себе берешь тоже. то ты, это ты...
1: как на грудь, Себя, на грудь И на спину.
0: Да, грудь, спина. То есть там бывает, что локти еще тоже она uh -huh. закрывает. Это тоже где-то тысяч пять и выше, соответственно. Uh -huh. И самый И сам мотоцикл. <свят> сам мотоцикл то есть, тут ты предела брал новый? Да, естественно, брал новый. Потому что эта техника такая, она у тебя очень быстро ушатывается, если ты берешь бушный ну там может быть все что угодно, а mm -hmm. когда ты берешь новый, ты все-таки вы сам под себя готовишь и ты знаешь, что от него можно ожидать, потому что вот порой ты заедешь какой-нибудь болото и все, он там у тебя он заглох, mm -hmm. что делать? Что ну, делать? Вытаскивать его из болота это очень, конечно, тяжело. Приходилось. Приходилось и не раз, да, килограмм там сколько, 60 он весит, 70. Ну mm -hmm.
1: ты сам тащишь, или типа кому-то можно как на буксе
0: ну, на буксир нет. у нас обычно все-таки такая взаимовыручка. То есть, кто-то застрял там, да, идем тащить. Потому что, ну, это действительно тяжело. То есть, мотоботы, там, все это обмундирование, это тоже вес на тебе. Все-таки это тоже тяжело. Еще и мотоцикл тяжелый. это еще в грязи стоишь, ты тонешь. Он тонет, вы все тонете. Короче, не забывай. Мы умрем.
1: Приходилось обращаться в приемный покой после катания на
0: мотоцикле? Ну, один раз чуть не пришлось. Ну, благо все. А что случилось? Доехали с другом, катались, катались. Попал в колею, короче, не удержался.
1: На льду, что ли?
0: Нет, не на льду, а. летом. Хорошенечко так упал.
1: Ничего не сломал?
0: Ну, к счастью, нет. Повезло. Поэтому можно покупать хорошую защиту. Угу. Не было бы защиты, точно было бы пару перелогов.
1: А то и не пару. Ты, я знаю, что ты бывал несколько раз в Америке, потому что у тебя там есть родственники. Да. Ты жил у них, получается, когда туда ездил? Да,
0: да я жил у них, потому что ну, жилье все-таки в Америке оно дорогое. Uh -huh. Это, пожалуй, самое дорогое, что у тебя будет в такой поездке. Еда, там все остальное, это, в принципе, это дешево.
1: А сложно визу получать, например?
0: Ну, я получал визу еще до вот ужесточения. То, что сейчас пошло ужесточение, сократили кучу дипломатов. и Теперь, типа, говорят, визы делаются там месяцами. А я, то и
1: вообще на очередь
0: а не встать. И, да, я получал еще тогда, когда такого братака не было. И, в принципе, ну, проблем не возникло. Там самое главное, это доказать, что у тебя есть... Стимул вернуться в Россию, что ты там не останешься. Ну,
1: ты ехал молодым парнем, блин, неженатым, еще только учащимся в универе. Как ты доказал, что ты вернешься? Ну,
0: вот хотя бы учеба в универе, это тоже много о чем дает. Либо работа, да. Либо работа, да. То есть тебе надо показать, что у тебя здесь что-то есть. Что это не осталось? И главное еще показать, что у меня есть деньги. Что, соответственно, я заниматься поборами. Ну да.
1: Сколько ты пробыл в этой поездке?
0: Ну, в одной я пробыл три месяца, во второй я пробыл, по-моему, полтора месяца. Uh
1: -huh. И там... как ты проводил там время?
0: Я делал все, что я хотел. Я кайфовал, гулял. Это был, значит, Нью-Йорк и Бостон, вот, где я был. Нью-Йорк вообще весь обошел вот, у меня пешком. От Центрального парка и до Бруклинского моста, и оттуда и обратно, короче, прям по всем районам.
1: А вообще город предо... ну, сказать, оборудован для того, чтобы по нему гулять, там, кататься на велосипеде?
0: Ну, как тебе сказать, там, конечно, не Собянинская плитка, Бруклин не Собянинские тротуары, нет, Бруклин не там Все-таки, конечно, там улицы узкие, народу много вечные пробки то есть в этом плане в москве для туризма все очень хорошо у нас, нас
1: даже и... получше да
0: конечно у нас и широкие тротуары и все а площадь там, как бы, площадь а там как бы ну очень мало места uh -huh. очень мало То есть меня даже вот сам дядя который там сколько лет там прожил в америке наверное, лет 20 может 30 и хочет сейчас вернуться обратно в россию
1: а чем он там занимается, с кем он работает? Финансовый аналитик. Он работает в нью да, на да, бирже, в Wall Street.
0: Никтава,
1: Прикольно. Он туда переехал из России в каком году?
0: Да, их, получается, значит, тут мама, вот моего дядя с моей птети, мама забрала еще, когда им было лет, по-моему, по 15, по 14, это еще 90-е годы были. Начало 90-х, когда вот была миграция из России в Америку. Активно Америка принимала наших биженцев и туда вот перемахнули.
1: А, то есть, получается, он получил образование уже в Америке?
0: Да, уже в Америке получил угу. образование.
1: А как вообще вот у них быт обустроен? Ты прочувствовал, что ну, другой менталитет, например, отношение к жизни?
0: Есть такое. То есть, ну, во-первых, они как-то никуда, в принципе, не торопятся. Ну, по крайней мере, мой дядя. Может быть, остальные американцы, да, они вроде такие все суетные, но нет. Это все так тихо, спокойненько, так, то есть вальяжно, так, никуда не спеша.
1: Не чувствует, что жизнь уходит в каждом да, момент, то, да. То есть, как
0: бы, вот, дядя у меня старается прям вот брать от жизни прям максимум. То есть если он хочет чем-то заниматься, там, хочет сейчас поехать на пляж, значит он сейчас поедет на пляж.
1: Проще ли там с медициной, с бытовыми услугами всякими?
0: Ну, с медициной там у них отдельная тема. У них нет такого, как у нас, типа, полиса вот этого ОМС.
1: Обязательно страхование да.
0: Там у тебя страховка только идет от работы. По большей части люди, когда выстраиваются на работу, они смотрят, какая то медицинская страховка. Потому что медицина там стоит очень дорого. Там за один осмотр, например, у зубного врача с тебя могут 400 баксов взять.
1: В рублях это 26 тысяч за осмотр у врача. У нас где-то тысячу стоит прием частных
0: клиентов. Ну да. Вот, поэтому, соответственно, там себе изначально все хотят найти работу с максимальной страховкой, чтобы как можно больше там врачей было, всяких специалистов. Mm -hmm. вот, потому что так, если у тебя нет работы со страховкой, ты извини за свой счет. Mm -hmm. Себя оплачиваешь всю медицину. Это, пожалуй, единственный минус. Mm -hmm. А так, там в основном, все, там, все для людей сделано. И в плане продуктов, там, заходишь в магазин, там, не как у нас, там, три молока, там, тебе, да, там, три сыра, там. Одного молока будет видов, наверное,
1: 25-30. Ну, я, кстати, не согласна с тобой. Мне кажется, у нас сейчас тоже довольно большой выбор продуктов появился. Если бы ты видела рано. тот ну, выбор,
0: ты бы так не говорила.
1: Я, кстати, когда путешествовала, я не была в Америке, но я была, например, в Англии. И я, короче, страдала от того, что не могла найти кефир. У них нет кефира. Но
0: ну, в Америке это решается просто. Там есть русские магазины.
1: Русский квартал, наверняка. Русские
0: да? кварталы, да. В угу. Может... каждом крупном городе.
1: В общем, кефир, ряженку я все да. найду, да?
0: Шпроты, там, оленку, семечки. Все оливье. Все, все можно найти. Кстати,
1: у них же, по-моему, оливье называется русский салат, да?
0: Вот это я не знаю.
1: По-моему, в фильмах, короче, я где-то видела. А... Ну, какие места ты ходил? Ты сказал, что ты побывал в каких-то прикольных тащался местах. Ну,
0: я больше вот фанат фильма, например, вот я легенда угу. по всем местам вот прошелся. Прошелся, да. То есть в доме, где вот Уилл Смит жил.
1: Да, 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 это клево. Вспоминая
0: вот эти вот. Всякие моменты из фильма, да?
1: Да, я когда, получается, в Лондон приехала, я поехала на кинг угу. Правда, там была такая очередь тележки. Ну, типа, там была такая тележка, как будто она въезжает в стену, как Гарри Поттер угу. проходил, сквозь стену. А, вот, но там очередь была такая невероятная, что, в общем, я сделала фотку просто у входа в магазин.
0: Ну, типа, я была.
1: Да, я зачекеялась. С, с каким-то продавцом, которая была в, в этой жилетке с волшебной палочкой, в очках, и купила себе книжки, ну, типа Гарри Поттер на английском языке. Сейчас пытаюсь прочитать, хотя купила уже много лет назад. Ты думал, допустим, про то, что ты хотел бы туда переехать?
0: Ну, ты знаешь, я думал, да, но не знаю, как бы. Все-таки я здесь. Здесь у меня друзья, а там как бы если я туда перееду, у меня там ну, друзей не будет, соответственно, да, пока там новых заведешь. Ты... Да и все равно как бы, ну, все-таки это ты... мои друзья здесь по большей части, с кем я уже тут общаюсь много лет. Угу. Да, и обидно терять таких людей. То есть как минимум только вот это. Но по зарплате, естественно, я там выиграю.
1: Но ты, получается, сможешь работать там без да. проблем. Да, да. А вот как твой диплом, например, Гитро, он позволит тебе, тебя примут там на работу или нужно бы приквалификацию? Ну,
0: в принципе, смотря куда, опять же. Ну, в принципе, могут принять, но по-хорошему там получить, окончить какие-нибудь курсы, это не проблема. Получить там какую-то местную корочку. И работать себе на составит, здоровье, да. да. Mm -hmm. Там в Америке еще не все, вот как у нас, зависит от того, какой у тебя там диплом, красный, не красный. Там они по большей части смотрят на то, что ты можешь. Mm -hmm. Если ты очень хороший специалист, тебя и так возьмут.
1: Ну ты портфолио да, с работой, получается, ну, представляешь, да, да. и они уже делают выводы. А, как, кстати, у тебя с английским языком?
0: Ну, более-менее. Не идеально, конечно, но...
1: А вот а, американцы, они же разговаривают
0: на ломаном английском. А, на ломаном английском они в основном вот разговаривают на восточном побережье, потому что все восточное побережье это не американцы, это куча побережий, да, это понаехали вот изо всех вообще концов мира. Поэтому там у каждого свой такой английский, поэтому получается там такой ломанный акцент. А если тут уже уехать в центр, в глубь Америки, там уже именно настоящий такой идет бритиш инглиш Нет, не бритиш. Не, не, американский. English.
1: Ну да, у них свои словечки там. Элевейтер. Ну
0: да. То есть он отличается все-таки ну,
1: Вообще есть свободное время помимо вот, работы на ТВЦ и преподавания.
0: Ну как бы есть, но я его стараюсь чем-нибудь занять.
1: А чем ты его занимаешь?
0: Ну вот в гараже бывает собираемся с ребятами. Друг купил себе недавно УАЗик. И садимся в этот УАЗик и едем месить грязь То есть, Раньше месили на двух колесах, теперь на четырех С комфортом
1: а, да. ну, Типа статус, возраст, ну, да. как бы ты взрослеешь Надо менять что-то в этой жизни а, У тебя ну, там хватает времени на отношения, у тебя есть девушка, например?
0: Ну да, хватает, конечно, каждый вечер стараюсь.
1: Ой, даже так. Ну, а да. как она относится там, к твоей работе, к своим увлечениям? Разделяет? Положительно,
0: конечно. Конечно, положительно тоже. Ездит с тобой там, на Улазике. Нет, на Улазике нет. Но, постоянно там про съемки, рассказывают, где сегодня было там, и, так далее, и так далее.
1: А чем она занимается, как вы познакомились?
0: Ой, как мы познакомились, я не помню.
1: В этот момент она обидится. Да, в этот момент
0: она обидится. А работает она в Министерстве труда.
1: Ну, у нее такая офисная получается работа, да? офисная,
0: да, такая. Чиновник такой.
1: Какие у тебя планы на дальнейшее будущее? Чем ты еще хочешь позаниматься, как проводить время?
0: Ой, да мне бы дожить бы до, до 30 уже было бы хорошо. То есть у тебя планы не очень далеко идущие. Ну да, то есть если я дожил, дожил там до 30, там, ну, хотя бы до 40, всё, я уже буду доволен. А что будет дальше, это будет приятный бонус. Потому что с моим образом жизни, конечно.
1: На пенсию ты не рассчитываешь, да?
0: Нет, конечно.
1: Что, в пенсионном фонде не состоишь?
0: Почетный член, да.
1: Вот после последней пенсионной реформы все, у нас-то денег не будет
0: к старости. Ты как-нибудь решаешь эту проблему? Да, нет. Я живу так, как я хочу. Я говорю, мне до тридцати уже все. Дожить я буду, да, поэтому я живу каждым днем.
1: Что там за новости про телефоны? То что ты Про
0: телефоны. А, ну то, что сейчас с 2020 года, типа, нельзя будут возить телефоны без российского ПО.
1: Ну, то есть, айфоны придется всем отключить. Медведев останется без телефона. Нет, нет, не
0: отключить. Нет. То, что, которые уже везены в Россию, не везены. В плане новых не будет.
1: То есть, Медведев не купит новую модель телефона. Медведев
0: не купит 12 айфон.
1: Блин, ну как жить? Как жить теперь?
0: Не знаю, надо ему. А ему что у нас вопрос. вообще есть
1: какой-то русский производитель телефонов?
0: Ой, я не знаю.
1: <свят> что это будет? Если,
0: если есть, то они явно фигачат на оборонку.
1: <свят> да, он только кирпич короче выпустит, да, и он знаю. будет стрелять и не будет звонить. Ты можешь посоветовать а, какие-нибудь а, книги, фильмы или подкасты про свои увлечения?
0: Ну вот про авиацию, очень такой да. интересный подкаст сделал летчик Леха. У него подкаст называется «Небанутые». Там он приглашает кучу своих разных друзей, которые тоже там связаны с авиацией. Там кто-то пилот, кто-то пилот-испытатель, там всякое такое. И они вот рассказывают такие интересные истории из жизни, которые, в принципе, послушать. Но ну, тем, кто любит авиацию, будет очень, очень прям интересно.
1: Я оставлю ссылку в описании. Это был подкаст «Приятное с полезным». Его ведущий Нюта. В описании вы найдете ссылку на участников подкаста, а также ссылку на телеграм-канал приятное с полезным не забудьте подписаться поставить оценки и написать комментарий ждите следующих выпусков дальше еще больше интересных гостей и классных историй андрей спасибо
0: пока пока Тебе спасибо пока